0: Rotas literárias.
1: Na vida você vai encontrar muita gente idiota. Se diferirem, pensa que é a imbecilidade deles que os leva a fazer mal. Assim, você vai evitar responder às maldades deles, porque não tem nada pior no mundo do que a amargura e a vingança. Seja sempre digna e fiel com você mesmo. Essa é a ambientação que compõe a obra Persepolis, de Marjane Satrapi. Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar grandes clássicos da literatura ao redor do mundo e te ajudar a expandir seus caminhos nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e diretamente dos estúdios da Rádio FAP. seja muito bem-vindo a mais um Rotas Literárias.
0: E eu sou Cláudia Muniz. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atenta em nossas publicações do no Instagram, no arroba para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui.
1: O Rotas deste semestre viaja pelo Oriente Médio e começamos pelo Irã, com Marjane Satrapi, autora de uma história em quadrinhos chamada Persépolis. É a primeira vez que a gente vai trazer aqui no programa uma história em quadrinhos.
0: Para esse programa recebemos Júlia Lourenção, estudante do quarto semestre de Relações Internacionais da FAP, que está voltando aqui, né? Seja bem-vinda, Júlia.
2: Oi, muito obrigada a todos pelo convite e para poder participar mais uma vez desse programa que eu admiro muito. Obrigada mesmo. A Júlia esteve aqui em outra oportunidade quando a gente discutiu o livro Terra Sonâmbula,
0: do
1: Mia Conto. E também com a gente hoje está Marília Mars, quadrinista, ilustradora e chargista na Folha de São Paulo. Bem-vinda, Marília.
3: Muito obrigada, Igor. Obrigada, Cláudia e Júlia também. É um prazer estar aqui. Estou super feliz que fui convidada. É uma honra estar aqui. Conheci o programa faz pouco tempo, mas já achei muito massa. Então, vamos aí. Vamos lá.
1: Marjane Satrapi é uma romancista gráfica, ilustradora, cineasta e escritora franco-iraniana. Ficou conhecida como a primeira iraniana a escrever história em quadrinhos. A adaptação animada da série de quadrinhos Persépolis, que ela co-dirigiu junto a Vincent Parronot, foi indicada ao Oscar de Melhor Animação, em 2008.
0: Agora vamos conhecer um pouco mais da vida de Marjane Satrapi
4: com Marisol Almada, aluna de produção audiovisual da FAAP. Marjane Satrapi é uma ilustradora, cineasta, romancista e escritora nascida em 22 de novembro de 1969, em Rast, no Irã. Marjane morou em Teherã, capital do Irã. Durante a infância, presenciou a crescente repreensão da liberdade e as consequências da política iraniana, incluindo ainda a queda do regime inicial e os primeiros anos da Guerra Irã-Iraque. Satrap sempre foi uma criança engajada, com oportunidades de estudo e contato com os ideais revolucionários e progressistas de seus pais. Aos 14 anos de idade, foi mandada por seus pais para Viena, capital da Áustria com o objetivo de fugir da crescente violência da Guerra Irã-Iraque. Mesmo não sabendo falar o idioma do país, a garota estudou no Liceu Francês de Viena e concluiu todo o seu ensino médio. Por não ter condições financeiras, Marjane passou a morar nas ruas e após um ataque de pneumonia em decorrência das graves condições de vida, ela retornou ao Irã. Aos 21 anos de idade, conheceu um homem chamado Reza. Com quem se casou e divorciou-se depois de três anos. Em seguida, Marjane decidiu estudar artes visuais e obteve mestrado pela Universidade Islâmica Azad. Sua obra mais famosa é a minissérie ilustrada autobiográfica chamada Persépolis, na qual foi publicada por uma pequena editora da França entre os anos 2000 e 2003. O objetivo dos quadrinhos é mostrar ao leitor a realidade em que o país se encontra e sua cultura. Publicada no Brasil pela Companhia de Letras, a obra é dividida em quatro partes, na qual a mais famosa é a primeira. Em 2008, a história ganhou uma animação dirigida pela própria autora em conjunto com Vicen Pahono. O longa de animação foi indicado a mais de 10 premiações, como o Oscar, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, e a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, venceu o prêmio de audiência como o melhor filme estrangeiro. Marjane vive atualmente em Paris, onde trabalha como ilustradora e autora de livros infantis.
1: Esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Marjane Satrapi, apresentado por Marisol Almada, aluna de produção de audiovisual da FAAP. Persepolis é a autobiografia de Marjane Satrapi, o livro traz um diferencial, pois a autora transita entre o Oriente e o Ocidente. Utiliza o humor para nos apresentar um retrato do seu passado, enquanto ironiza a si mesma e as tradições de seu país, o Irã.
0: Marjane tinha 10 anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico e separada dos seus companheiros do sexo oposto. Nascida em família moderna e politizada, a autora assistiu o início da Revolução Iraniana de 1979. Repleto de opiniões, o livro apresenta a realidade de ser persa e de viver sob um governo islâmico.
1: E vamos começar agora nosso debate. E a primeira pergunta que eu faço para você, Marília, como uma pergunta clássica do nosso programa, é sempre querer saber um pouco sobre o personagem principal. Fala para gente, quem é a Marge.
3: Bom, a Margi a gente vê ela em várias fases da vida, né? Mas ela começa como uma criança super interessada em política. Ela é super ligada nas questões do Irã. Os pais dela são contra o sistema, né? São contra a monarquia. E ela sempre quer ouvir as conversas. Ela é super curiosa e aventureira também. Ela não tem muita noção do que é certo e do que é errado no começo, né? Tem até uma cena que ela... Ela vai, corre atrás do amiguinho com os pregos na mão pra castigar ele. Depois a mãe dela explica que isso não é legal. Mas ela é, ela é isso: é uma criança muito interessada em política desde muito cedo, assim, e muito extrovertida.
0: E Júlia? Conforme ela vai crescendo, né, ela se torna adolescente, se torna jovem, ela tem que sair do país junto com a família dela e ela passa a morar na Europa. né? Então, isso também faz parte da vivência dela né, e do que ela vai carregando consigo conforme ela vai viajando para outros lugares. Então, como que é essa vida dela fora do Irã?
2: Então, acho que como qualquer pessoa né, que, que vai viver como imigrante em outro país, ela sofre muitas questões assim é de xenofobia mesmo né de toda a visão ocidental sobre o Oriente Médio que é muito limitada né a gente tem que tem que reconhecer isso até aqui como brasileiros né eu acredito que muitos de nós tivemos pouco é, olhar e visão até nas escolas mesmo do que é o Oriente Médio de quais são as questões que passaram por lá então a Margiane ela vai para lá muito imatura ela tem só 14 anos quando ela vai para lá para a Áustria ela vai também meio contra a vontade dela porque os pais dela acreditam que é a melhor opção para ela né é, tendo em vista todo o contexto de revolução de guerra de um governo completamente autoritário né que é esse governo xiita que fundamentalista que é colocado no Irã depois da revolução iraniana né ela passa por muita coisa né ela cresce lá tendo que lidar com xenofobia, tendo que lidar com questões de identidade, de não saber quem ela é, é quem ela é lá na, na Europa, né? é, em que lugar que ela ocupa na Europa. E, e é muito assim uma coisa que eu fiquei me lembrando muito tem tem muitas pessoas que falam isso né? quando, quando vão morar fora, né? que, que quando você vai morar fora, que você realmente conhece o seu próprio país, que é quando você vê como é bom você estar no seu país de origem, você se sente parte daquilo, por quaisquer que sejam as questões políticas é, naturais que, que estejam assolando o país, assim... Então, acho que é, é lá fora, na Europa, que ela se toma conta, assim, do amor que ela tem pelo país dela e, enfim, acho que é isso.
1: Legal. E aí, é, Júlia, aproveita que você é do curso de Relações Internacionais e conta um pouco mais pra gente sobre que situação era essa que o Irã estava vivendo é, no momento em que a Margia ainda era uma criança e toda a preocupação dos pais, inclusive de mandarem ela pra Europa... Conta um pouco pra gente sobre a situação política do Irã.
2: Bom, a Marjane ela nasceu em 1969 e no período que ela nasceu ainda era o governo vigente no Irã, era uma monarquia, monarquia dos chás, né, que eles falam, que é uma monarquia autocrática pró-Ocidente. Então, o que isso significa? Que era um, um rei, um chá, que era muito próximo do Ocidente, muito próximo dos Estados Unidos, principalmente. Assim, principalmente, a gente pode falar que o interesse dos Estados Unidos em ter essa relação estreita com o Irã era a questão do petróleo. Isso já se sabe depois de muitas pesquisas, né, que... E
1: não só com o Irã, né?
2: É, não só com o Irã, como a maioria dos países, né, no Oriente Médio, médio, né? A Arábia Saudita hoje em dia. Então, esse país do Irã, ele tinha essa relação muito estreita com o chá. O último chá que governou lá no Irã era o Reza Pahlavi. E esse governo dos chás, ele durou quase 40 anos lá no Irã. E a população já estava bastante insatisfeita com, com esse regime, porque, além dessa ocidentalização muito exacerbada, né? Então, todo o material de cinema, de filmes e... Música, tudo que era ocidental, estava muito presente no Irã. E quem não gostava muito disso eram os fundamentalistas, os religiosos islâmicos que eram muito mais a favor do Islã e não gostavam dessa ocidentalização exacerbada. Então, meio que juntou uma insatisfação popular, tanto dessas pessoas que não gostavam da ocidentalização, quanto das pessoas que estavam insatisfeitas com o petróleo iraniano, indo sempre para o ocidente. E era um crescimento econômico muito exacerbado, que causou também muita desigualdade social. Então, a população não estava satisfeita com isso. Também tinha muita repressão política pelo governo do Shah.
1: Tudo isso num, num berço cultural persa, que não, não tinha nada a ver com o mundo árabe, que não tinha nada a ver com o ocidente a princípio, né? Os persas que deram origem a, a esse país, primeiramente. Né?
0: É, inclusive, a obra se chama Persépolis, né? fazendo referência à capital do antigo Império Persa, né?
2: Uhum. Bom, aí só para finalizar esse contexto, e aí em 1979 juntou toda essa insatisfação e a população fez uma revolução da qual a família da Marjane participou e era muito a favor. Que era, o objetivo deles era tirar esse governo de monarquia né, do Irã. E Só que o que acabou acontecendo é que algum, uma parcela da população, que era esses fundamentalistas religiosos, acabaram se aproveitando da situação em que a população não estava feliz, com o governo do chá e conforme eles tiraram esse rei do poder, eles já instituíram, em seguida, um governo islâmico, que é o que está até hoje, que também tem muita repressão a as mulheres, principalmente, né por ser contra essa ocidentalização. Então, do dia para a noite, assim, o, o país mudou totalmente. Tanto é que no livro a Marjane ela fala que, né do dia para a noite, ela teve que estudar numa escola que só tinha meninas, começar a usar o véu. E por aí foi, né?
1: Marília, esse livro, né? Essa obra da Marjane é uma obra densa, uma obra pesada quando a gente pensa na biografia dessa mulher, né? É, você, como ilustradora, né, qual, qual você considera ser assim, a importância das ilustrações do quadrinho para trazer para a gente uma história como essa?
3: Eu acho que o desenho é uma ferramenta de comunicação muito forte, assim. É, eu defendo muito o uso do desenho. Ah, para contar histórias, eu acho que o quadrinho provavelmente foi muito longe por conta disso também, né? Além de ser incrível, da Marjane Satrapi escrever e desenhar super bem, eu acho que o desenho ele tem essa força, assim, sabe? Essa força de chegar em todo mundo, de mesmo se você não tem tanta familiaridade com leitura, você abre e você é sugado ali por aquele universo. Então... Eu acho que é isso, eu acho que é o, o mais importante é essa força que o desenho tem mesmo. Mas repete de novo o, no começo da sua pergunta.
1: Que a história é uma história densa, uma história pesada, uhum. né? Qual é o papel então da ilustração, né? Para representação dessa história, né? Para chegar para nós ah, aqui entendi. no Brasil.
3: É, tem uma outra parte que eu acho que é importante falar, que eu acho que o desenho dá um desenho muito simples, né? E ela também conta do ponto de vista de uma criança. Então não fica aquele peso, assim. Na verdade, as, todas as situações são muito sérias, né? A situação do país é gravíssima. Tudo que ela presencia na família dela é muito grave. Mas como a gente está acompanhando uma criança, a gente vai entendendo ali com ela aos poucos. Esse desenho, ele é bonito, ele é limpo, ele é... Qual é a palavra? Inclusive não tem nem uso de cores, né? Ele é todo é, preto exato, e branco. Exato, exato. Ele é bastante didático assim. Eu acho que o desenho, ele é o oposto da temática, porque a temática é muito pesada.
1: E ela traz uma ironia, né, é, Com...
3: Também tem... tem isso, né? Tem a ingenuidade de uma criança no começo, então você fica meio, você acha engraçado coisas que na verdade são trágicas às vezes, né? Acho que vai mudando o tom ao longo do trabalho, né? Que ela vai crescendo, ela vai percebendo como são as coisas, né? Quando ela era criança, ela presenciava coisas muito mais graves e violentas do que quando ela é adulta, porque ela tá longe de tudo isso, né? Mas... Eu acho que o, o, a simplicidade do desenho, ele se opõe a essa densidade toda dos assuntos. Então, ela consegue trazer de uma forma leve, através do desenho, um assunto que é muito pesado, na verdade.
1: A Júlia também, antes de Relações Internacionais, estudou um pouco de artes aqui na FAP. Ah, que legal. Então, eu faço a mesma pergunta, Júlia. Para você, qual que é a importância de uma obra como essa ser retratada, em boa parte, em desenhos, em, em, em ilustrações?
2: Então, eu acho que, como você estava falando, né, o desenho ele passa muito dessa emoção dela de uma forma leve e também eu fiquei pensando que transmite a, a mensagem dela de uma forma mais limpa do que a linguagem, talvez na tradução algumas coisas se perdessem mais do que no desenho, né? E eu acho muito bonito mesmo essa simplicidade que ela traz, a capacidade que o desenho tem de transmitir o imaginário de uma criança, né? Eu fico lembrando daquela cena que ela fala que Deus era muito parecido com Karl Marx e aí ela mostra a semelhança no desenho e traz assim, são coisas que é muito pesado você pensar isso, né? Se você for pensar, porque é uma criança falando de uma ideologia política que às vezes ela nem tem noção ainda, né? Ela tá se desenvolvendo. E no desenho isso passa de uma forma mais leve mesmo. Acho que traz uma leveza pra uma história tão pesada, né? Que nem, que nem a Marília tava falando. E, Marília, é, é possível
0: encaixar esse tipo de quadrinhos em algum estilo?
3: Então, a princípio... Esse começo dela criança parece muito o gênero jornalismo em quadrinhos, assim, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, é uma autobiografia, né? Então, as coisas se misturam bastante. Mas a forma com que ela detalha, mesmo criança, né? Presenciando aquilo. Toda essa questão histórica da trajetória do Irã, desde o chá até o governo atual... Eu, eu não sei, eu posso estar errada, mas eu acho que isso poderia ser enquadrado em jornalismo em quadrinhos, porque ela está contando fatos através da narrativa visual. Depois, quando ela viaja e vai para a Europa, essa questão da autobiografia fica mais forte, né? Ela se torna... Ela sempre é o centro, mas não tem... Ela não fala, por exemplo, do contexto político da Áustria, do momento, enfim... Fica uma coisa mais autobiográfica. Mas, então, eu ficaria... posso dizer que Persepolis é jornalismo em quadrinhos, mas eu pensei que uma parte deles pode... Desse livro pode ser encaixado nesse, nesse temático. E ela é uma influência para o seu trabalho? Nossa, sim. Porque... Bom, primeiro que ela desenha em branco e preto. E é minha zona de conforto também. É demais o branco e preto. A história Persepolis eu conheço, assim... Desde antes de eu fazer quadrinhos, então, saber que é uma mulher que fez esse quadrinho e que era um desenho simples, só que com uma potência muito grande, né? Porque às vezes essas coisas, as pessoas confundem, né? A complexidade do desenho com a qualidade desse desenho. Às vezes você pensa que, ah, um desenho assim é simples demais. Então, para você ser um bom quadrinista, você tem que saber fazer uma anatomia perfeita. Excesso de detalhes. É, exatamente. E esse quadrinho prova que não, não tem nada a ver. Então, sim, mesmo antes de ler, eu sempre tive saber, saber da existência de Persepolis como uma coisa muito incrível que existia, assim.
1: E você tem essa admiração para ser uma mulher e ser uma mulher iraniana num país que é, há muitos anos repreende... É, Mulheres, por exemplo, pelo mau uso do véu islâmico, né?
3: Exato, ela foi super corajosa em fazer... O, foi o primeiro quadrinho, né, do Irã, do, eu acho, eu posso estar falando hum. errado, mas... Ah,
0: mas nas fontes que a gente consultou também, né, existe é. essa informação.
3: É, então, então ela estava... né, é uma super transgressão, na verdade, o que ela fez. E é muito corajoso ainda mais sendo uma mulher num regime tão autoritário e tão machista, né, que é como está acontecendo, né, as revoltas agora no Irã por causa da moça que, da mulher que foi assassinada pela polícia por não estar usando o véu corretamente, tem tudo a ver com a história,
1: assim. Sim, exatamente. Houve o caso em que uma jovem iraniana chamada Massa Amini, de 22 anos, acabou sendo morta. Existe um, uma afirmação oficial de que, na verdade, ela tinha algumas comorbidades e acabou falecendo, mas são informações vindas do próprio governo, coisas um pouco estranhas, né, Julian? Você acompanhou esse caso?
2: Sim, e também a todas as redes sociais agora, lá no Irã, estão banidas. Acho que até o Instagram caiu, que era uma das poucas redes que eles tinham acesso. Então é muito complicado a gente ter informações sobre isso, a gente não sabe o que está acontecendo, as informações não chegam até nós, né? Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse caso e trazer uma repercussão para ele, porque é exatamente o que elas estão querendo fazer com esses protestos, né? chamar atenção para a situação das mulheres no Irã, que... É muito triste, muito triste de, de se pensar e também é, vendo a história da Margiane, comparando com toda a história, né? E A forma como foi abrupta essa mudança, né? É muito triste, então... É muito bom a gente estar tá discutindo esse assunto agora.
0: E eu acho que a violência, né, na, na vida dela, também é marcada pela questão da imigração. Ela vivencia experiências e momentos de xenofobia, de preconceito. Então, quando, na verdade, ela poderia ter novas oportunidades. Na Europa, ela também sofre, né, e padece desses episódios de preconceito, de violência. Vocês concordam com isso? Vocês também sentiram isso durante a leitura?
3: Com certeza. Nossa, com certeza. Porque é aquela história da narrativa única, né? Ela chega lá, ninguém sabe nada sobre ela. Só os estereótipos que estão reproduzidos pela mídia, que o país dela está em guerra. Então, ela acaba sofrendo uma xenofobia muito forte. E ela se vê isolada, né? Porque ela não tem a quem recorrer, os pais dela não estão tá lá. Como é que ela vai... Mostrar para todas aquelas pessoas que a concepção que elas têm da Marjane está totalmente errada, totalmente equivocada e baseada em preconceitos, né? Isso acontece muito. Eu acho que é isso. Qualquer pessoa que sai do país, você está sujeito a outras leituras, aos estereótipos. Você não é mais, por exemplo, quando eu saí do Brasil eu não era mais amarela. eu era uma brasileira, sabe? Então, as pessoas tendo o imaginário das pessoas o que é o Brasil e elas vão jogar tudo isso em cima de você. Aí, de onde elas tiraram essas informações, é algo estereotipado, da mídia, muito duvidoso, falacioso também, e ela passa por isso na Áustria.
1: Ainda mais sendo uma pessoa proveniente de um país em desenvolvimento e indo para um país considerado exatamente. desenvolvido.
3: É, exatamente.
1: O caminho inverso, acho que ele é... Menos cruel, eu diria. Muito
3: menos. É porque o pai dela fala isso no livro, né? A gente vai se mudar lá pra fazer o quê? Pra eu virar motorista e você virar faxineira? Tipo, ele é o cara, é um super engenheiro no Irã. Mas aí você vai pra um país de primeiro mundo e você, como vindo de um país em desenvolvimento, você é totalmente sucateado, né? Você acaba indo para as margens da sociedade.
1: Julia, a questão religiosa ela perpassa todo o livro, desde a própria vida familiar da Margi, em que ela está num, enfim, numa casa em que a religião islâmica ela não é tão levada a sério. Ela vai para a Europa, onde ela vai ter, ironicamente, contato com com freiras que também estão usando véu, né? Também estão com os cabelos cobertos, mas agora com toda a profissão com freiras católicas, né? E ela, então, vai entrar no mundo punk, vai acabar se voltando contra todo tipo de religião, né? Como que, que fica essa margem permeada por essas religiões e não religiões? Como que, que vai, vai ficando a cabeça dela ao longo do livro?
2: Então, eu acho que a fase, assim, a idade que ela tá passando, né, de transição de criança para adolescente em... É, já é uma fase muito complicada nessa na crença, né? Da gente entender o que, que nos foi imposto, o que, que você realmente acredita, o que, que é do homem, o que, que é do universo. Então, já a idade que ela está transicionando é muito complicada. E aí você soma isso a toda a questão da guerra, de estar tá longe da família, de, por muitas vezes, querer esquecer a própria identidade, né? Com a Marília falando, eu lembrei das cenas em que ela até falava que ela era francesa, que ela não queria ter a ela atribuído esse estereótipo de iraniana. E depois ela se lembrava da avó dela, né, falando pra ela nunca se esqueça de quem você é. Essa questão da religião é uma questão que é muito cara pra ela. Ela pensa muito nisso. Tem horas que ela se revolta com Deus é, por toda a situação que o país dela passa. E é muito compreensível isso, né? Porque você vê tanta desgraça, né? tanta morte como que você vai acreditar num Deus, né, ainda mais quando isso está tão dentro do Estado, né, um Estado que não é laico e que é mandado por, que falam que é um homem que, que foi mandado por Deus, enviado por Deus, e imagina na, na cabeça de uma criança ter que ter as suas próprias dúvidas junto com a fala dos pais, né, que tinha uma posição mais revolucionária, e juntar isso com o que ensinavam na escola para ela, é, devia ser uma confusão, assim, mental muito grande, né.
0: E lembrando também que é importante, essa história foi escrita antes dos atentados né, em Nova York nos Estados Unidos do World Trade Center em 2001. Então essa questão, eu fico pensando também, né, se ela tivesse escrito depois, como essas marcas assim, poderiam né, ficar até mais evidentes, essa questão da xenofobia, da falta de liberdade religiosa, de ser um, um muçulmano ou de origem de um país do Oriente Médio vivendo na Europa. Então, é importante dizer isso, né? Ela já enfrentava situações como essa antes dos atentados de 11 de setembro, né? E depois a situação se tornou até mais grave sendo um imigrante na Europa.
1: Ô Marília, uma das grandes questões que aparecem no livro também é sobre essa fala da avó. Nunca esqueça de onde você vem, nunca esqueça quem você é, nunca esqueça suas raízes. Mas chega um certo momento em que a, a Margi já adolescente, né? Acaba pisando na bola, legal. E acaba. acusando uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. de ter feito algo que a pessoa não tinha feito. Conta um pouco pra gente desse episódio.
3: Nossa, esse episódio dá um aperto no coração, porque. Com certeza! Nossa, você não acredito que ela fez isso, né? Que é. Deixa eu ver se eu lembro direito. Ela tava esperando o namorado dela, né? E daí ela. ela não tá com o véu tapando totalmente os cabelos e aí ela vê a polícia se aproximando, certo? daí ela já pensa, putz, eles vão encrencar comigo porque eu tô assim então a saída que ela encontra pra evitar uma abordagem policial é incriminar um cara que tava sentado nos degraus de uma escada sem fazer nada ela vai correndo pra polícia e diz que aquele cara tava importunando ela né? que ele tava querendo vir pra cima dela, porque pra ela isso foi uma forma de né, desviar a atenção da polícia, se ela contar uma coisa mais grave ninguém vai reparar que o véu dela não tá da forma correta, e aí a polícia acaba levando esse cara preso, e ela acha muito engraçado essa cena, é desesperador você fica assim, eu não acredito e chega o namorado dela e ela conta pra ele e ele
2: também dá risada, assim
1: e ela aí vai contar isso pra avó, né, Juliana?
2: Sim.
3: Como
1: que a avó reage?
2: Não, a avó fica muito brava com ela. Eu lembro da frase que a avó fala, o seu avô foi preso sem ter culpa por tantos anos, como você hum. tem coragem de fazer isso com alguém, né? Então aí a avó fica muito brava com ela, fica dias sem olhar na cara dela, e é compreensível, assim, é, é, é compreensível porque ela passou por muitas coisas quando ela tava no exílio, né? Que às vezes ela se esquece da identidade dela, da família dela, então, é muito importante essas, esses puxões de orelha que a avó dela dá nela, né? De quem ela é, de onde ela vem e qual a importância dos valores, né? Que ela precisa carregar com ela.
0: É, eu acho que assim, tem algum outro aspecto da personalidade dela ou dessa trajetória dela acho que, que vale a pena? Vocês consideram esse livro feminista?
3: Nossa, eu acho que sim. Só dela ter escrito o livro e ser uma mulher iraniana que escreveu
2: o livro, a gente sabendo a situação do país dela hoje sim De você mãe. também Júlia sim com certeza muito revolucionário muito assim impressionante ela ter todos esses ideais estando num país que ela não tinha esses estímulos né então os estímulos vinham principalmente da mãe dela né a mãe dela tem uma figura bastante importante nisso quando ela começa a ser obrigada a usar o véu ela sofreu, sofreu abusos na rua, né, de falarem pra ela Por ela estar tá usando o véu da forma incorreta, enfim Então ela realmente viveu na pele, assim Uma repressão muito grande, né Então é muito bom, é muito revolucionário E é muito importante ter essa fala dela E eu considero, sim, bastante feminista nesse sentido
1: A história, ela caminha E a Margie acaba tendo um novo momento Agora, para escolher mesmo o que ela vai fazer da vida dela, permanecer no Irã ou ir embora para a Europa? E parece que o caminho que ela teve que escolher foi ir para a Europa. O que, que vocês acham desse caminho que ela tomou?
3: Eu entendo totalmente a decisão dela. Assim, é muito difícil porque né, quando ela volta, ela tá naquela coisa... nossa. É, ela é iraniana demais para Viena e é europeia demais para o Irã, quando eu chega em casa, né? Então, ela até cai em depressão nessa parte do livro, é bem triste, assim, até ela conseguir, né, se levantar novamente. Mas eu acho que ela consegue também, com a maturidade da idade, enxergar que as coisas que ela quer, a situação do país dela não vai permitir que ela consiga alcançar. Então, ela vai para um lugar onde ela tem mais liberdade, né, porque senão eu acho que ela ficaria presa ali, e por mais que seja muito sentido, né, a família dela é o lugar onde ela nasceu, onde estão as pessoas que ela ama, é, a identidade dela tá ali, ela, ela acaba indo, porque senão eu acho que ela ficaria muito presa pelas leis, pelas regras, e teria uma vida muito limitada.
2: Sim, eu acho que também é ainda mais nobre da parte dela de sair, né, de toda essa realidade, e falar sobre o que está acontecendo, né? Então, escrever esse livro, ter essa coragem de falar para o mundo todo o que está acontecendo lá. Então, eu entendo também a, a situação dela. Ela não ia... Ela ia acabar vivendo uma vida muito, muito reprimida lá e não ter o impacto que ela teve, a possibilidade que ela teve, né? Indo para a Europa, se formando e escrevendo o livro, né?
0: É, eu acho que o que vocês estão falando é importante porque... É, ao mesmo tempo tem esse duelo de identidades. Né? O que a Marília falou que é que é importante, que inclusive leva ela para um quadro de depressão, ela tenta o suicídio. Então, o livro é muito duro nesse sentido e a história da Margia dura também por isso. Porque ela está nesse duelo, se ela fica na Europa, se ela vai para lá, mas se ela fica no Irã, mas no Irã ela não encontra, são muitas amarras, né? e ela não consegue desenvolver todas as suas facetas e profissionais e pessoais, enfim. Então, acho que é, é um livro que tem esse desenho simples, mas que tem essa densidade de, sabe, de, de personalidade complexo e vários países. Então, eu acho um livro muito rico. Eu acho que por isso também que ele alcançou é, a projeção e o sucesso que ele teve, o reconhecimento, acho que é a melhor palavra, né, que ele teve. Porque acho que a Marjane conseguiu sintetizar isso indo usando uma linguagem acessível, inclusiva, que também pode ter, uma, uma criança pode ter acesso, um adulto pode ter acesso, enfim. Acho que fazendo esse reconhecimento para ela, né, e ainda uma representante de um país que é extremamente rico culturalmente, que, né, que tem uma origem persa, tem toda uma questão artística, matemática. Enfim, acho que aqui eu traço meus elogios para o Margie. Bom, antes de encerrarmos, então, é, eu gostaria que cada uma de vocês, Júlia e Marília, deixasse uma dica De um filme, de um poema, de uma música Ou qualquer outro produto audiovisual ou arte Que vocês estabeleceram conexão lendo a obra da Margi.
3: Eu vou recomendar o Palestina, do Joe saco Que é um quadrinho O Joe Sacco, ele é um quadrinista especializado em jornalismo em quadrinhos O trabalho dele é incrível e me lembrou muito Persepolis, porque ele fica acho que um ano na Faixa de Gaza, assim, entrevistando pessoas. É, me lembrou Persepolis, porque além de ser um super trabalho, é assim, é uma visão que normalmente a gente não tem. O que chega pra gente, vem pela mídia, pela mídia, às vezes mídia americana. Então é um quadrinho incrível que conta sobre a situação da Palestina e ele entrevista pessoas, é muito rico e eu recomendo muito, inclusive todos os trabalhos do Joe Sacco são nessa linha, assim. tem o Gorazdi também que ele fala sobre a guerra na Bósnia, e ele sempre fica lá por muito tempo e faz os quadrinhos, são muito bons.
0: E você, Júlia, o que você recomenda pra gente?
2: Então, pesquisando mais sobre a Marjane, né, eu achei o último trabalho dela, acho assim, de maior magnitude, que ela dirigiu o filme Radioativo, que tá na Netflix, lançou em 2019, que é um filme sobre a vida da Marie Curie, que foi a cientista né, pioneira nas pesquisas sobre a radioatividade e eu achei muito engraçado que no, no livro também ela menciona essa admiração pela Marie Curie né? ela sempre teve essa admiração pelas mulheres e na, na questão feminista, então além de ser uma história muito importante de todo mundo saber me deixa mais feliz ainda saber que foi a Marjane que dirigiu esse filme, né? então acho que fica a minha recomendação aí.
1: e você Claudinha o que, que recomenda pra gente hoje?
0: Olha, gente, eu acho, primeiro, não tem como a gente não deixar de mencionar a questão do cinema iraniano. Então, o cinema iraniano é muito rico, tem diretoras e diretores é, aclamados, com prêmios internacionais. Então, acho que vale a pena. Um filme que eu assisti, que é muito bom, se chama O Apartamento. É muito bom. É, recomendo. Eu não queria deixar esse programa sem recomendar os quadrinhos de Marília, Mars, que está participando. Ai, Deus, obrigada. Deste nosso programa, ela escreveu um livro chamado Indivisível, que conta a história do bairro da liberdade. De um lado, contando a história da imigração japonesa, e literalmente, do outro lado... A história negra no bairro, né? E a presença negra. Então, é um livro que, inclusive, é, eu recomendo em sala de aula. A Liberdade é um dos bairros em que a gente estuda no curso de arquitetura e urbanismo aqui da FAAP. É, eu acho muito rico, eu acho muito bem feito. Só tenho um elogios pra Marília. Então, Ai, eu recomendo Indivisível, de Marília Mars. E você, Igor, o que você recomenda pra gente?
1: Olha, Claudinha, eu vou sugerir o filme, o filme da Persepolis, que é possível encontrar no YouTube. É a própria animação, seguindo a ordem cronológica, que conta a história completa. Vale a pena assistir.
0: Então, queremos agradecer a presença de Júlia Lourenção, estudante do quarto semestre de Relações Internacionais da FAP. Obrigada,
2: Júlia. Muito obrigada, viu? Foi muito gostoso estar aqui com vocês conversando. E foi um prazer conhecer a Marília também. Fiquei muito curiosa para saber mais da obra dela e vou ler com certeza.
0: E também de Marília Mars, quadrinista, ilustradora e chargista da Folha de São Paulo. Obrigada, Marília. Obrigada
3: a você, Cláudia. Obrigada, Igor. Obrigada, Júlia. Nossa, foi uma delícia a nossa conversa. Foi muito rico. Aprendi muito. Nossa, foi um prazer também te conhecer, Júlia. Meu Deus, eu sou uma negação de explicar a política. A Júlia falando, eu assim, meu Deus, incrível. Muito legal. Obrigada, viu? Adorei.
1: Este foi o primeiro episódio desta temporada do Rotas Literárias pelo Oriente Médio. A nossa próxima parada é no Líbano, com o livro O Jogo das Andorinhas, de Zeina Abirached, que também é uma quadrinista. Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz e de Igor Alves. Produção: Beatriz Aba, Marisol Almada e Vitor Freitas.
0: Roteiro: Beatriz Aba e Marisol Almada.
1: Gravação e montagem, Micael Hoihan. Supervisão de Alziro Tonin. A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Rotas Literárias.